0: Breitband Topic die Diskussion um den Kampf gegen Kinderpornos im Netz hat diese Woche eine neue Phase erreicht. Die online petitionen gegen Internetsperren haben seit vorgestern mehr als 100.000 Menschen unterschrieben. Außerdem hat der Bundestag zahlreiche Experten gehört, was sie denn nun halten von diesem Gesetzentwurf, mit dem Kinderpornoseiten im Netz gesperrt werden sollen. 23.000 Menschen haben sich über die, haben sich diese über zweistündige Befragung im Netz angesehen. Ein Rekord für bundestag.de. Und jetzt ist aber die Frage, was hat diese Anhörung eigentlich ergeben, wie geht es weiter mit diesem extrem umstrittenen Gesetz und hat die Netzgemeinde tatsächlich politischen Einfluss bekommen. Dazu begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich im Studio, Johnny Häusler von Spreeblick.com. Hallo Johnny. Guten Abend. Äh, ja. <lacht> Sie sind Mitglied im Arbeitskreis äh, inter gegen Internetsperren und Zensur und wohl der einzige mhm. Blogger, der von Frau von der Leyen persönlich einen Brief bekommen hat. Sie haben sich auch die Anhörung der Experten jetzt zu diesem Gesetz angehört. Zweieinhalb Stunden gingen sie, glaube ich. Was ist so Ihr Fazit von der Anhörung?
1: Ich glaube nicht, dass ich der einzige Blogger bin, der von Frau von der Leyen eine Antwort gekriegt hat. Diese Antwort war übrigens auf einen offenen Brief, den wir bei Spreeblick veröffentlicht haben. Und das war mehr oder weniger eine Wiederholung der Pressemitteilung mit so ein, zwei Textbausch da, die es noch extra gab. Diese Anhörung am Mittwoch war für mich insofern spannend. Es war nicht die erste Anhörung, die ich jemals gesehen habe. Und deswegen war mir das grundsätzliche Prozedere schon äh, bekannt. Grundsätzlich ist es aber immer für mich wirklich als jemanden, der der Dinge bewegen möchte, extrem frustrierend zu sehen, wie man drei Stunden lang über verschiedenste Mechanismen und Fragen diskutieren kann, die am eigentlichen Thema komplett vorbeigehen, meiner Meinung nach. Denn am Ende äh, haben diese drei Stunden, glaube ich, äh, gegen den Missbrauch von Kindern oder zum Schutz von Opfern überhaupt nichts gebracht. Da wird dann drüber geredet, ist der Bund überhaupt zuständig und sollten wir nicht das alles verschieben? Äh, müssen wir das überhaupt machen oder die Länder? Und was meinen Sie denn? Und da geht's hin und her und das ist schon ein bisschen absurd. Klar steckt hinter so einem Gesetzentwurf ein politischer Prozess und eine Diskussion, die geführt werden muss, aber ich finde es schon ein bisschen erschütternd, wenn es eigentlich darum geht, dass, dass es darum geht, Kinder zu schützen.
0: Niemand hat ja dann auch in dieser, in dieser Anhörung, bei der ja Experten aller Couleur zugegen waren, diese Netzsperren an sich in Frage gestellt. Nö. Waren Sie da enttäuscht? Ja.
1: Also ich, ich glaube, dass einfach, das, das Problem ist folgendes, wir haben hier ein sehr emotionales Thema. Nämlich den Missbrauch von Kindern oder den Missbrauch von Menschen generell. Und es gibt überhaupt keine Diskussion darüber, zu Recht, dass das weder öffentlich gezeigt, noch vorgeführt, noch irgendwie verbreitet und vor allen Dingen nicht getan werden darf. Dafür gibt es ja Gesetze. also Und äh, es wird ja gern behauptet, in vielen Ländern der Welt wäre Kinderpornografie, der Begriff ist übrigens schon immer total ekelhaft, finde ich, ich rede deswegen vom Missbrauch von Kindern, weil Pornografie setzt schon irgendwie so eine kommerzielle und und auch ja durchaus legale äh, Geschichte voraus. Ja. Schwieriges Wort, aber man hat sich irgendwie darauf geeinigt. Ähm, also es wird ja gern behauptet, dass in vielen Ländern der Welt Kinderpornografie nicht illegal wäre. Das hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. Ich glaube, inzwischen gibt es noch zwei Länder der Welt, in denen das nicht explizit verboten ist. Mit diesen Ländern kann man aber zum Beispiel, wenn man Webseiten löschen will, auch auf einer freiwilligen Ebene zusammenarbeiten. Und diese Netzsperren, die wurden überhaupt nicht in Frage gestellt. Nee. Und das ist halt das ist ein absolutes Problem. Wir versuchen hier, es wird hier versucht, ein System zu installieren, ein technisches, was äh, den Zensursystemen in China in nichts nachsteht und was durchaus auch für andere Zwecke gebraucht werden könnte. Verschiedene andere Lobbys stehen auch schon schlange und wollen auch, dass diese Netzsperren noch auf andere Bereiche erweitert werden. Und ähm, das halte ich für
0: eine große Gefahr. Jetzt waren Sie ja eingeladen, auch zu einer Anhörung, sozusagen inoffiziellen Anhörung der SPD-Fraktion mhm. nach dieser Anhörung im Bundestag, wo auch noch andere Blogger, Internetaktivisten geladen waren. Was ist da passiert? Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Das habe ich mich vorher auch gefragt, ne? wie ist das so ein Geheimtreffen? Und man darf ja dann auch nicht drüber reden, beziehungsweise nicht zitieren. Das Interessante an diesem Treffen waren, es waren äh, zwei, drei, vier Leute von der SPD da und dann äh, ungefähr 30 Leute vom Chaos Computer Club, äh, von, äh, von der CT, vom Computermagazin, von ECO, dem äh, Providerverband, äh, vom AK Zensur, für den ich auch da war. Äh, Franziska war da, die die Petition initiiert hat. So, und Dann sitzen da halt 30 Leute gegenüber den dreien oder vieren und das ist natürlich schon eine etwas unfaire Situation. Auf der anderen Seite ist man sehr froh, dass überhaupt Gespräche jetzt endlich mal stattfinden. Da müssen also erstmal 100.000 Leute im Internet eine virtuelle Unterschrift abgeben, damit man ihnen zuhört. Ähm, hat man und, ihnen denn dann zugehört? War das Ja, äh, ich habe schon. Ja? Doch, doch. Also zugehört hat man auf alle Fälle. Ähm, trotzdem habe ich immer den Ahnung, dass es verschiedene Ziele gibt und verschiedene Strategien. Ich glaube, Politik geht mit diesen Themen einfach völlig anders um. Also da geht's halt unter anderem um, darum, das Gesicht zu wahren. Dann geht's darum, die SPD hat ja ein großes Problem äh, in dieser ganzen Geschichte. Die SPD hat am Anfang gesagt, als Frau von der Leyen mit diesem, mit, die kam ja erstmal mit einem Vertrag für die Provider und die Provider und ein paar haben gesagt, ja, ja, unterschreiben wir und viele haben wo auch sie gesagt, sich verpflichten dann zu schreiben. Genau, also eine freiwillige na, genau. Verpflichtung, dann haben viele Provider aber auch gesagt, nee, machen wir nicht und dann wurde mit einem Gesetz gedroht und die SPD hat auch gesagt, also hier mit irgendwelchen Verträgen, das läuft so nicht, sondern wenn, dann muss das eine gesetzliche Grundlage haben. Und dann, Überraschung, kam Frau von der Leyen mit einer gesetzlichen Grundlage, als Vorschlag zumindest. Und jetzt ist die SPD halt in der Situation, dass sie sagen muss, gut, wenn, dann können wir überhaupt noch was an diesem Gesetz vielleicht drehen, aber komplett zurückrudern können wir nicht, weil im Grunde genommen haben
0: wir nach dem Gesetz gerufen. Jetzt ist es ja so, nach dieser Anhörung und auch nach der Diskussion mit den Bloggern äh, hat die SPD Änderungsvorschläge vier Stück gemacht. Also einmal soll äh, erst versucht werden zu löschen auf den Servern äh, die betreffenden Filme und Bilder, bevor dann gesperrt wird. Dann soll es eine richterliche Überprüfung dieser Sperrlisten geben. Dann sollen die IP, also die Computernummern derjenigen, die auf diese Stoppschilder dann stoßen, nicht gespeichert und weitergegeben werden. Und außerdem soll es ein Spezialgesetz geben, das dann mhm. nicht in diesem eher wirtschaftsorientierten Telemediengesetz diese Sache geregelt wird, sondern in einem eigenen Gesetz. Wer damit, das sind die SPD-Vorschläge, wer damit das Gesetz in Ihren Augen machbar, tragbar, okay?
1: Also solange ich da keine Details zu kenne, ähm, sag, beantworte ich die Frage einfach erstmal mit Nein und äh, beharre da auf einer sehr, sehr starren Position, was jetzt von mir politische Strategie ist. Also ich äh, möchte da weder, also ein Spezialgesetz ist schon mal eine ganz andere Geschichte, das ist gut, ich frage mich nur, was für ein Spezialgesetz sollte das sein? Es gibt Gesetze gegen den Missbrauch, gegen die Vergewaltigung von Kindern. Und es gibt Möglichkeiten, sowohl diese Inhalte aus dem Netz zu löschen. Der AK-Zensur hat es selber vorgeführt. Innerhalb von zwölf Stunden sind 60 Seiten gelöscht worden, auf Grundlage einer ausgesandten E-Mail. Das geht ja viel, viel früher los alles. Also ich behaupte, dass die LKAs und das BKA, die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt, weder die personelle noch die technische Ausrüstung haben, noch das Know-how im Detail, wie man eigentlich mit illegalen Netzinhalten und mit den Verursachern dieser Inhalte umgeht und wie man an die rankommt. Und, ähm, da müsste
0: mehr reinfließen.
1: Unbedingt. Also da
0: ist der allererste Punkt. Wir brauchen erstmal eine Kompetenz bei denen, die sich darum kümmern. Jetzt ist es ja so, also dieser Protest gegen dieses Gesetz, der sich vor allen Dingen im Internet formiert hat, um diese online petition herum, in Blogs, über Twitter etc. So politischen Protest hat es, soweit ich das sehe, im deutschsprachigen Internet eigentlich noch nie gegeben. Ähm, jetzt gab es die Anhörung der SPD, Netzpolitik.org, großes Blog, wurde in dieser Anhörung erwähnt. Mhm. Die Online-Petition wurde mehrmals erwähnt. Ähm, hat diese sehr ja, fragmentierte Blogosphäre, Twits, Blogs, haben die politischen Einfluss gewonnen? Haben die wirklich Einfluss auf dieses Gesetz, und den politischen Prozess?
1: Naja, also ähm, es gibt ja diese Autoaufkleber. Ich bremse auch für Internetnutzer. Ähm, also was ich damit sagen will, ist: es wird immer so komisch unterschieden zwischen den normalen Menschen und den Menschen, die Internet nutzen. Also da wird so eine komische Differenzierung gemacht.
0: Das Internet ist ein Medium. Aber es war immer ein sehr, ja es gab, also traditionellerweise hat man dann sag mal, vor 20 Jahren den Spiegel und die FAZ gehabt, so wenn die eine Titelgeschichte gemacht haben, dann war das ein Thema, dann konnte die Politik da nicht wirklich dran vorbei. Jetzt waren, sitzen diese Internetmedien da und da gibt es hier mal einen Blog und das hat mal 20.000 Leser und mal 30.000 da ist das schon ein großes Blog. Aber bisher galt immer, wir müssen auf die Straße, wir müssen in traditionellen Medien mit unseren Themen, damit es politisch wirkt, so. Täuscht Eindruck oder ist es jetzt anders? Ich glaube, dass sich da viel bewegt hat. Und äh, dieses, äh, dieses Thema ist jetzt äh,
1: das Erste, was was man wirklich, wo man gemeinsam angepackt hat und gemerkt hat, wenn viele Leute gemeinsam argumentieren und an einem Strang ziehen und alle drüber schreiben, dann hat es einen ähnlichen Impact, wie wenn die Frankfurter oder äh, der Spiegel drüber schreibt. Wobei man natürlich auch nicht unterschätzen darf, dass erst das Aufgreifen dieser Blog- und Twitter-Themen äh, durch größere Medien und durch Mainstream-Medien durchaus auch zu, zu einer größeren Verbreitung geführt hat. Also diese 100.000 wären, glaube ich, ohne entsprechende Artikel in der Zeit, in der, in der Süddeutschen und so auch nicht zustande
0: gekommen. Brauchen, braucht Deutschland eine Netzpartei, eine Partei, die sich diese, dieser Themen annimmt, wie vor 20 Jahren die Grünen dem Umweltschutz? Die Frage stelle
1: ich mir sehr lange schon. Ähm, jetzt ist aber so, die meisten Leute, die ich kenne und zu denen ich mich auch zählen würde, sind von Parteipolitik einfach überhaupt nicht mehr... Überzeugt, ganz im Gegenteil. Ähm, was wir, glaube ich, brauchen, sind verschiedene Expertengremien. Also sowas wie, ein, wie Arbeitskreise sind durchaus sinnvoller als dann eine Partei, die sich um alles kümmern will. Es gibt die Piratenpartei, die sich um Netzthemen kümmern möchte. Ich persönlich finde, dass, dass dafür fehlen mir alle anderen Themen. Also ich stehe mitten im Leben. Ich bin Familienvater. Das heißt, nicht nur das Netz interessiert mich, sondern auch Bildungspolitik, Stadtpolitik und so weiter. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, weil, ähm,
0: ich Ob glaub, sich da so sowas rausgründen wird? So ja, ja wird. also ich glaube, dass es
1: auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, dass man was bewegen kann, so wie andere Bürgerinitiativen äh, auch. Ich glaube, man hat eine Stimme und wenn man äh, genug von diesen Stimmen bündeln kann, dann können sie was bewirken und das ist schon beflügelnd, das zu sehen. Was das jetzt am Ende bedeutet, wissen wir nicht, aber zumindest scheint da was in Bewegung zu, gekommen zu sein und jetzt gibt es auf jeden Fall schon den Wunsch nach Änderung. Meine Prognose ist übrigens, dass dieses Gesetz einfach in die nächste Legislaturperiode verschoben wird. Da gibt es ja noch verfassungsrechtliche Probleme, also da gab es bei der äh, öffentlichen Anhörung viele, die gesagt haben, ach, da gibt es so viel äh, Probleme mit der Verfassung, das können wir gar nicht machen und ich glaube, man ist ganz froh darüber, wenn man das einfach ein bisschen verschieben kann.
0: Und sich nicht sofort jetzt entscheiden muss. Ja, also bisher ist der Zeitplan, glaube ich, noch, dass es am 18. 19. Juni dann in die zweite, dritte Lösung gehen soll. Wir bleiben da dran, auch äh, an dem Thema, äh, wie wird eigentlich dieses äh, politische Engagement sich im Netz weiterentwickeln. Vielen Dank an Johnny Häusler von Spreeblick, äh, dass Sie ins Studium gekommen sind. Danke für die Einladung.